0: Hur får vi stoppa på vattenskadorna i kök som nu är vanligare än i badrummen? Välkommen till VVS-podden! Välkommen till VVS-podden där vi idag ska prata om vattenskador i kök som faktiskt blivit vanligare än vattenskador i badrum. Mycket handlar ju om vattenanslutna, kyl och frys till exempel, det är skador från diskmaskiner och så. Allt detta kommer vi att prata om i dagens avsnitt Det jag har med mig Natalia Stramberg, välkommen. Tackar. Du är till vardags VVS-montör på Nytorpsrör Japp. och nu sitter vi här ute på ett bygge på Ekerö. Vad är det ni gör där?
1: Utbyte värmesystem. Gamla oljan åker ut med oljepanna, och ny luftvattenvärmepump monteras, och nya rör, samt kaminer.
0: Spännande! Och nu råkar vi faktiskt sitta i köket här när vi ska spela in det där. Detta är väl ett 80-tals kök, kan det stämma?
1: Ja, jag skulle tippa på att det är ett 80-tal med tanke på själva inredningen och hur det ser ut i skåpen.
0: Var det bättre för?
1: Både jag och mig produkterna var ju oftast genomgående trä förutom på 60-talet och är papp emellan ja. men det kök hållt längre från 60-70-talet än vad de gör idag
0: just det för det blir ju en del vattenskador i kök och så mycket är det ju med så vattenansluten kyl och frys och så har du sett att det har blivit problem någon gång
1: det är allt för ofta problem med produkter som inte är riktigt godkända för vårt vattentryck. Och då, egentligen Vad vi behöver göra som rörmontörer är att bli lite hårdare på att få all dokumentation för produkterna kunden vill ansluta. Och sen även att det är ordentligt tätskikt under, att man har en vattenbalj under diskmaskinen- att det tätas i köksskåpen, under köksskåpen. Att man kollar över helt enkelt och kommer ihåg att stänga av när man åker iväg. Och inte har allting på jämt och ständigt.
0: Ja, så kan det vara. Men skulle det egentligen vara en vinst om, man inte, om inte lika många satsar på att få is eller sodavatten ur kyl och frys?
1: Men det är en lyx. Alla vill väl ha lite vardagslyx. <laughs> Då är det bara, bara att vi försöker vara noga med att se till att det finns säkerhet för att förhindra vattenskadorna.
0: Ja, och, och, och det finns lösningar som du var inne på då?
1: Ja, det finns lösningar. Det gäller bara att sälja in dem ordentligt med anledning till varför man vill ha in produkterna.
0: Diskmaskiner då? Eh, du har förstått att det blir många problem vid diskmaskiner också.
1: Ja, diskmaskiner är ju... De nya diskmaskinerna har oftast en vattenfelsbrytare, så blir det något brott så ska den stänga av. Men många gånger så händer det att det är ju inte alltid är rörmocken som kopplar in diskmaskinen utan vi kommer till ett kök och rören är redan instuckna i skåpet. Och då är det inte alltid att vi kan se ifall de har satt en balja under, läckageskydd. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt. Det kan vara fult för att det sticker fram men det är ytterst viktigt att det finns. Sen finns det gamla maskiner, att man inte har koll. kan haft råttangrepp eller någonting och en råtta som har bitit sönder avloppsröret och det läcker ut sakta sakta utan att man tänker på det. Det brukar märkas när man står vid diskbänken och så börjar det svaja i golvet och då är skadan redan skedd.
0: Just det, och det är ingen liten skala vi pratar om då?
1: Nej, det kan ju bli ända ner till grannen att det är grannen som kommer upp och säger att det droppar från taket.
0: Just det, ett litet hål på en slang men ett stort problem. Ja. ja. Du nämnde vattenfelsbrytare där. I en del andra länder, Norge till exempel, så är det ju krav på vattenfelsbrytare. Skulle det vara en lösning tror du?
1: Det här med krav, det är någonting som vi kämpar med hela tiden och få kunden att förstå varför vi sätter krav på att vissa saker ska monteras.
0: Skulle det vara liksom krav i säker vattenregler eller liknande? Eller?
1: Det skulle vara krav från försäkringsbolag också.
0: Ja, ja de betalar ju ut mycket för ja. vattenskador förstås. Ja, precis. Hur är det med eh, hemmapulare då som försöker få ihop kopplingar och så? Är det någonting som ni råkar ut för att det orsakar problem?
1: Jo då, det finns en hel del roliga lösningar med gängtejp och klämningskopplingar. Man blandar olika sorters material, det som fanns hemma. Det är både galv, mässing, det är svarta som man egentligen absolut inte får använda på dricksvatten. Det konstiga är att... Skulle man själv göra det, då skulle det bli läckage direkt. Men hemmapul lyckas tydligen alltid få det tätt tills det brister helt.
0: Okej, ja, jag ska erkänna att jag fick faktiskt inte helt ihop det en gång när jag skulle få ihop det under diskbänken där. Men jag fick mejla tillverkaren och fråga efter någonting. och De svarade att jag hade kopplat ihop det fel. Men, och hur jag skulle göra det istället, som du var.
1: Ja. Jo, eh, mycket idag kan du ju googla fram. Jag är ju med i olika forum för dels kvinnor som inte vågar fråga och de är trötta på att få killgissningar eller bli dumförklarare för att de inte förstår. Men det här är ju mitt jobb. Jag har ju lärt mig det här. Så det finns ingen dum fråga. Det är bättre att ställa frågan istället för vattenskada.
0: Okej, ja men det, det är ju bra att du är med och sprider kunskap. Du sprider ju kunskap i den här podden också. Ja. Eh, du, 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 du brinner för ditt yrke här som VVS-motör. Oja, oja, Ja. ja. Vad, är, vad är det bästa med att vara VVS-motör?
1: Eh, variationer. Det finns inte. Jag har hållit på, tog studenten 96 och jag lär mig fortfarande. Jag vill lära mig. Jag tar reda på saker och ting. För att det, det finns ingenting tråkigt. Det, det är utmaningar. Konstant utmaningar.
0: Fantastiskt. Och nu är du sidekick i VVS-podden också. Ja. Lite ja. överallt. Är... Ja, fantastiskt. Vi har pratat om vattenskador i kök idag. Natalia Stramberg, jag har samtidigt hört dina kollegor lite i bakgrunden här så det är kanske dags för dig att hugga in och hjälpa dem här i ja. bygget på Ekerö. Japp. Yep. Efter pausen har vi med oss experten Pierre Lundborg från Säkervatten som bland annat ska berätta om ett nytt projekt för att minska vattenskadorna. Häng med då! Vattenskador i kök pratar vi om i VVS-poddens avsnitt och jag har med mig Pierre Lundborg här i studion för att prata om detta. Pierre du kommer från Säkervatten, välkommen! Tackar! Först om det är någon som inte har koll på det, vad är Säkervatten?
2: Säkervatten är en branschorganisation som har funnits i lite mer än 15 år och Säkervattens primära uppgift är att släppa branschregler för VVS-arbeten.
0: De flesta VVS-montörer har koll på att man ska följa Säkervattens regler tror jag. Men jag tänkte om er andra lyssnare också. Vattenskador i kök har vi sagt att vi ska prata om och det kan du allt om. Hur stort problem är det?
2: Jättestort. undersökningen visar att det här är ett växande problem och de här skadorna i kök verkar rusa i höjden faktiskt.
0: Jag sa att de har gått om vattenskador i badrum. Kan man säga något mer om hur stort det är?
2: Det är jättestort. Vattenskadeundersökningen visar att skadorna i kök ökar. Och tittar man i år och förra året så verkar var tredje skada ske i köket. Det mest skrämmande det är att det är utrustningen som står från de största skadorna. Mer än hälften av alla skador i köket kommer från utrustning på något sätt.
0: Ja, är det då vattenanslutna kyl och frys, till exempel?
2: Det kan vara vattenanslutna kyl och frys, det kan vara diskmaskin, det kan vara kaffemaskiner och det kan även också vara kyl och frys som inte är vattenanslutna. De orsakar också skador.
0: Okej, okay, på, på vilket sätt då?
2: Det rinner ut kondensvatten både bakom och framför kylskåpet och det kan också påverka och bli en skada. Okej,
0: okay. ja, det kan man ju säga att det rinner lite vatten, ja. men det blir, kan bli så stora skador av det.
2: Absolut, nu har vi faktiskt dragit igång ett arbete med att göra en större analys om exakt var skadorna sker. Så att i, ett, I ett försök att få mer statistik så har vi gjort riktade frågor om skador i kök och det arbetet kommer då bli färdigt i, efter nyår i en statistik. Slangar till diskmaskiner det är också en bov? Eller? Det kan det vara. Eh, generellt sett så är det så att de här produkterna vi kopplar in i köket de, är, de går in inte ofta som, som byggprodukter och det är ju byggprodukter som man i Sverige kan ställa krav på. Eh, Sådana här typer av produkter som inte kopplas in då varaktigt i byggnadsverket är heller inte byggprodukter och då är de kanske heller inte provade och kontrollerade eh, på det sättet som man skulle kunna önska. Vi har ni också ett projekt för
0: att minska antalet vattenskador i kök?
2: Absolut, vi har ju ett projekt som heter Köket och det är ett samverkansprojekt som är initierat av Länsförsäkringars forskningsfond som vi driver. Och från att det påbörjades den 1 december förra året så har intresset varit massivt. Vi har över 70 deltagare från branschen så att vi hoppas verkligen att det här projektet kommer att ge någonting för de framtida vattenskadorna i kök. Okej. och vad gör ni då rent konkret i det här projektet? Det vi har gjort under våren är att samla en massa erfarenheter och kunskap från de som är deltar i branschen. och Vi har också dragit igång en riktad undersökning för de vattenskador som sker i kök. Där vi hoppas att via vattenskadeundersökningen få fler svar på exakt var de här skadorna i köken sker. Sen håller vi på med arbetsgrupper för att titta på lite riktade produktgrupper, till exempel de vattentäta skikten som trots att de finns där så orsakas skador och eh, där tittar vi på om de här produkterna kan förändras på något sätt. Kollar också på andra vattenanslutna apparater som inte kan typgodkännas om man kan till exempel lägga in provmetoder eller på andra sätt kan säkerställa funktionen. Ja, och när ska ni vara klara med det här? Vi har för avsikt att vara färdiga samtidigt som möjligheternas byggregler träder i kraft. Och det här är den första juni 2024.
0: Okej, okay, och då kommer ni att gå ut vitt och, och berätta om detta.
2: Vi har för avsikt att under våren 2024 få färdigt projektet så att det landar i någon, något form av krav. För det har vi också fått till oss i uppstarten av projektet att branschen vill ha krav- hur ska man bygga kök Ja, och, och, och ni kan ana redan nu att det finns lösningar på det. Vi har eh, flera stycken lösningar som vi jobbar på så att, eh, absolut. Eh, spännande, jag
0: ska inte pressa dig på vad de är eh, än så länge för jag gissar att du inte vill berätta det. Men eh, vi får ge oss till Tåls några år och vänta på det svaret. Ja, en annan sak. Vi pratar om Natalia Strandberg och jag att hon har ju sett hemmapulare som fixar. Är det någonting som syns i statistiken också?
2: Ja, det är svårt att se sånt i statistiken. Däremot så är vi på Säker vatten, vi har ju branschregler för rörarbeten. Men vi vet ju att eh, dels så har vi hemmapulare som gör en del. Sen finns det också andra yrkesgrupper som inte har samma tydliga branschregler som, som rörmontören har. och... Eh, det är naturligtvis svårt att kravställa då hur man ska koppla in en diskmaskin till exempel om man inte har någon, någon regel att backa upp sig på.
0: Hur ska man koppla in en diskmaskin då? Vad ska man tänka på?
2: Det viktigaste att tänka på det är att koppla in den enligt monteringsanvisningen. Ehm, och det är ju ett rakt och
0: enkelt svar. Det gäller allting egentligen då va?
2: Det gäller alltid. Att man kopplar in vattenanslutna produkter enligt branschregler och att man följer alla monteringsanvisningar är viktigt. Är det någonting annat som man ska tänka på? Det är viktigt att tänka på att de här vattentäta skikten som Natalia pratade om de ska ligga under maskinen och idag finns det jättemånga olika typer av produkter och det finns olika mått på dessa. Idag finns det till exempel kyl och frys som håller andra mått än vad man har gjort tidigare men något djupare vilket gör att det här vattentäta skiktet ska också hålla samma mått så att, så att man väljer rätt produkt, rätt skyddsprodukt till rätt apparat så att säga. Hur ja.
0: är det med regler då? Behövs nya regler? Är det någonting som ni tittar
2: på? Vi har ju en regelöversyn egentligen hela tiden och där vi ser att vi kan påverka kommer vi påverka. Sen kommer det här köksprojektet som vi jobbar med, det kommer också mynna ut i Lite olika typer av delar där vi tittar till exempel på hur man kan kravställa då på de här vattentäta skikten till exempel. Eller om vattenanslutna apparater kan, kan provas på ett annat sätt. Men det är under, under utredning. Är, är det någonting annat rent konkret som sker i det arbetet med regler? Ja, vi, vi tittar också på det här med, med sensorer eller larm och läckagesprytare. Vi har ju en... En, en tidigare provmetod framställd på vattenfelsbrytare och det, det finns ju samma, samma typ av produktkategorier då med sensorer, vattenlarm och läckagebrytare. De behöver ju också på något sätt provas på ett sätt som gör att man vet vad man får som konsument när man köper en produkt.
0: Vattenfelsbrytare som standard, skulle det vara en lösning?
2: Det skulle kunna vara en del av en lösning, absolut.
0: Som jag har förstått så är det i andra länder kanske lite högre krav men är det någonting som du skulle vilja se att vi
2: inför i Sverige? Jag tror att vattenfelsbrytaren kan vara en del av en lösning och det viktigaste är att man när man väljer en vattenfelsbrytare, en läckagebrytare, ett larm eller någon annan form av teknisk funktion så ska man vara medveten om vad den här tekniska lösningen har för funktioner det, det är viktigt att, att man som konsument förstår eh, sen kan det ju naturligtvis ske läckage i alla fall eh, det är viktigt att man ser över det här vattentäta skiktet under apparaten till exempel vi ser i vattenskadeundersökningen att de flesta av de här skadorna har vattentäta skikt så att, att de här är monterade på rätt sätt och att de håller rätt mått är viktigt
0: är det någonting annat som du ser som eh, lösningen? För vi vill ju alla få ner antalet vattenskador i kök.
2: Jag tror att det finns eh, många problem och därigenom så är också lösningarna många. En, en problematik som jag tror kan ligga till grund för de här skadorna också det är att konsumenten, Natalia pratade om att, att hemmapularna gör en del. Eh, så är det säkert. Men när en... När en kund beställer ett arbete av en BVS-anteminör så är det också väldigt viktigt att man är bra som beställer. Att man beställer arbetet på rätt sätt. Att man beställer en funktion till exempel så att man köper en funktion och inte köper färdiga lösningar. Röret ska dras härifrån till dit. Och att man så att säga... Köper en, en helhet när man köper ett kök för många, många privatpersoner förstår inte att man får ett samordningsansvar om man köper alla entreprenörer var för sig och då kan det finnas en fördel i att man köper en funktion av en entreprenör och att den i sin tur har underentreprenörer. Är det någonting annat då? Jag tänker vi har säkert med
0: oss en del privatpersoner som lyssnar på detta. Eh, har du något mer eh, medskick till dem
2: om vad de ska tänka på? En viktig del tror jag det är att när man åker hemifrån på semester, stäng av vattnet. Det kan vara faktiskt en del av lösningen, den lilla enkla detaljen. En annan del det är att kolla igenom dina produkters anvisningar. Sköter vi produkterna på rätt sätt? Tar vi fram till exempel kyl och frys och tittar bakom och dammsuger och tittar hur det ser ut. Det kan också vara något som... Som kan hjälpa emot vattenläckage. Ja och det är viktigt vem man anlitar också. Absolut. Använd aktöriserade VVS-företag. Och se till att göra bakgrundskontroller på de andra entreprenörerna som, som du anlitar.
0: Och för VVS-montörer då. De har ju ett stort ansvar för att det inte ska ske vattenskador i kök också förstås. Och göra rätt och riktigt. Vad är viktigast att tänka på för dem?
2: vvs montören behöver tänka på. Vad man monterar in för typer av utrustning. De här produkterna är sällan betraktade som byggprodukter. Alltså kan de inte typgodkännas. Eh, därför bör man kolla över i monteringsanvisningen och de tekniska specifikationerna. Så att de här produkterna uppfyller svenska krav på produkter. Man behöver också kolla så att man sätter fogarna på rätt ställen. I diskbänkskåp till exempel. Och att de här produkterna man kopplar in har de här vattentäta skikt som krävs. Så att de är rätt, håller rätt mått och att de blir rätt installerade.
0: Mycket att tänka på som kan leda rätt. Tror du att om vi sitter här om tre år tror, tror
2: du att vi har sett resultat då? Att det är färre vattenskador i kök? Ja, jag skulle gärna hoppas det. Sen har ju statistiken har ju sin gång så att... Om man genomför förändringar i branschen idag så är det inte säkert att vi ser en förändring på så kort tid. Men jag, jag hoppas verkligen det.
0: Risken är väl bara att vi sitter här och pratar om vattenskador i korridorer och konferensrum av bubbelvattenmaskiner
2: och liknande. Så kan det absolut vara och det viktigaste tror jag det är att vi fortsätter arbetet med att specificera den här statistiken så vi inte bara ser att det läcker i kök utan att vi också ser vad det är som läcker och vi kan få fram då en lösning för att göra någonting åt det helt enkelt. Bra, vi har gått till botten
0: med vattenskador i kök, varför de sker och vad man kan göra åt det. Pierre Lundborg från Säker Vatten, tack för att du var med oss här i podden. Tackar.